0: Очарование.
1: Литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой. Четыре графини Алексея Толстого. 10 января исполняется 138 лет со дня рождения писателя автора знаменитых произведений Романов Петр I ихождение Хождение по мукам Повести детства Никиты Сказки о приключениях Буратино Алексея Николаевича Толстого Он был не только талантливым мастером пера Тонким знатоком антиквариата Картин старинных голландцев Вкусной еды вэджвудского фарфора Он был ценителем женщин Влюблялся несчетное число раз и четыре раза был женат, причем каждый раз по любви, удачно, потому что в новые чувства и отношения пускался безоговорочно и навсегда, как в первый и в последний раз в жизни». Свою первую жену Юлию Рожанскую, дочь самарского коллежского советника, 17-летний Толстой, увидел, заглянув однажды на репетицию любительского драматического театра. Юноша сразу обратил внимание на исполнительницу главной роли и с тех пор не пропускал ни одного спектакля, ни одной читки, ни одного прогона. Но Юля не спешила обращать свое внимание на графа, поскольку тот был моложе ее. Но когда однажды, во время репетиции Алексей протянул ей листок со стихами. Девушка была польщена. Так за ней еще никто не ухаживал. Посмотреть недостаточно в серые очи, чтобы забыть все мирские дела, Чтоб в душе моей темной ночи Ясным днем заменила весна. И вскоре они начали встречаться не только на репетициях. После окончания реального училища Толстой мечтает о дальнейшей учебе и собирается ехать поступать в Петербург, в технологический институт. Уговорила Юлю ехать вместе. Советовал, что ей, как дочери врача, прямая дорога в столичный женский медицинский институт. Так они и поступили. А без родительского надзора осмелились на многое. Даже поселились вместе, сняв общую комнату у бывшей актрисы. Молодая кровь бурлила, желания зашкаливали, и вскоре Толстой стал ловить себя на мысли, что оценивает Юлю как будущую жену, и что эта мысль его радует. Они понимают друг друга, их тянет друг к другу. Зачем же разлучаться? Юля с радостью встретила предложение Алексея выйти за него замуж, и он начал бомбить родных письмами. Свадьбу лучше всего справлять в Тургеневе, но не забудьте, что числа 4 июня начнется пост, и венчать уже не станут до августа. Помимо поста была и другая веская причина. Юля была уже беременна. Летом 902-го после экзаменов они отправились в Самару к родителям, а затем в дедушкино имение Тургенева, где 3 июня венчались в местной церкви. На момент женитьбы Алексею исполнилось 19, Юлии 22. Конечно, Юленьке мечталось, чтобы это знаменательное событие прошло более торжественно и пафосно. Лучше бы в Петербурге, ну и в губернской Самаре неплохо. Она с трудом смирилась, что венчание прошло в обычной деревенской церкви. Но предстоящее материнство примеряло ее с действительностью. И в январе 1903 года родился их первенец, сын Юрий. Но очень скоро выяснилось, что будущего инженера человеческих душ карьера просто инженера, как такового, не прельщает вовсе. Толстой резко меняет свои планы. Он теперь хочет посвятить себя искусству, начинает писать стихи, и его семейная жизнь стала потихоньку рушиться. Первой жене. Первой графине Толстого Юлии Васильни в девичестве Рожанской очень не повезло. Она выходила замуж за юного студента-технолога, но с громкой фамилией и графским титулом. Она выходила замуж за человека с предполагаемым окладом, карьерой, профессией. Ей нужен был муж-инженер, а непонятно какой поэт потому что все остальное она считала пустым и ненадежным занятием. А в его душе шла постоянная работа. Он пытался сделать выбор, заняться искусством или инженерить, и понимания не находил. Оказывается, они катастрофически не совпали по характерам. Он общительный, обожающий богемную суету, застолья. Она спокойная, уравновешенная, домоседка, никогда не выходившая из себя и не повышавшая голоса. Какое-то время Толстой еще шел на компромиссы ради сохранения брака. Но эти компромиссы все дальше и дальше отдаляли супругов. Теперь каждый из них нес в себе затаенную обиду. Меня не понимают, со мной не считаются. А тут еще в 1905 году технологический институт был закрыт правительством как рассадник революционных настроений среди студентов. И Толстой принимает решение продолжить образование за границей. Он уезжает в Германию и в Дрездене поступает в саксонскую высшую технологическую школу. И вот там, в Германии, весной 906 года, в жизни Толстого появляется другая женщина. Софья Розенфельд, урожденная Дымшиц. Их, кстати, познакомил ее же родной брат, с которым Алексей вместе учился. С первой же встречи с Толстым Софья симпатизирует ему. И тот вскоре тоже стал оказывать ей знаки внимания. Дошло до того, что Толстой однажды говорит приятелю, «Знаешь, ли он, если мне когда-нибудь придется жениться вторично, то моей женой будет твоя сестра». Леон Дымшиц от этих слов сильно забеспокоился. Он знал, что Алексей женат, имеет ребенка, и что покинутый сестрой муж не даст из мести развода. Поэтому в избежание греха Потребовал, чтобы Софья уехала к родителям в Петербург. И она возвратилась в Россию. Она всерьез занялась живописью, поступила в школу известного художника Сергея Егорного. Но вдруг, возвращаясь домой после занятий на Невском проспекте, столкнулась с Толстым. Оказывается, он тоже покинул Дрезден и даже сумел восстановиться в Петербургском технологическом институте. Он уже не мог без Софьи. Он искал любую причину, чтобы встретиться с ней. Его точно магнитом тянуло к этой яркой женщине. И вскоре он тоже поступил в школу Егорного, совсем забросив свои технические занятия, до окончания которых оставалось лишь защитить диплом». И однажды весной 907 года Алексей Николаевич явился в школу Егорного очень серьезный, облаченный в сюртук. И когда они с Соней остались одни, сделал ей предложение. Софью дотронула, но если она почти свободна, то у графа семья. Толстой долго убеждал ее, что это выстраданное решение. Обратного пути нет. Но чтобы проверить чувства молодого человека, Соня предлагает ему совершить с женой заграничную поездку. Алексей Николаевич соглашается и уезжает с Юлией в Италию, собираясь провести там почти полгода. Но не прошло и месяца, как он вернулся в Петербург. Один. Во время этого путешествия стало ясно, что семейная жизнь – Алексея и Юлия распалась окончательно. В те годы расторжение брака утверждал Святейший Синод, и бракоразводный процесс мог длиться годы. Алексей Николаевич и Юлия смогли развестись только в 910 году. Впрочем, это были уже детали. За два года до этого, 11 мая 1908 года, умер от Менингита их пятилетний сын, который был по-настоящему последней ниточкой, связывающей этих некогда столь дорогих друг другу людей. Мы
0: странно встретились и странно разойдемся, улыбкой нежности роман окончен, наш. но если памятью мы к прошлому вернемся, то скажем это мы мираж, так иногда, в томительной пустыне мелькают образы далеких дивных стран. Небосине и вдаль бредет усталый караван, и мы лишь путники обманутые миражи. Тесны неверные, не в силах уберечь, мы никогда. Не расскажем Всей тайны Наших Странных Встреч Так иногда В томительной Пустыне Мелькают Образы далеких Дивных стран Но то Лишь призраки в синее, и вдаль С июля 1907
1: года неразведенные Алексей и Соня стали жить вместе. Три первых особенно счастливых совместных месяца они провели на даче на Карельском перешейке, в местечке Келомяке, в маленьком одноэтажном домике, на крышу которого Толстой тут же прибил плакат «Белый, сытый кот гуляет по зеленому лугу», что в полной мере отражало его тогдашнее состояние. Итак, в жизни Алексея Толстого появилась вторая графиня, Пусть незаконная, невенчанная, зато такая любимая, близкая по духу и замыслам, подходящая к его новой жизни. И в конце 1907 года они надумали совершить поездку за границу, которую рассматривали как свое свадебное путешествие. И их дорога была, конечно же, в Париж, город любви и искусств. А по возвращении из Парижа Толстой начинает активно печататься, В основном в Петербурге. И даже пытается взять себе псевдоним «Мерзатурген». Но потом решает, что ему совершенно по силам быть еще одним толстым, в русской литературе. И в этот период вместе со своей невенчанной женой Алексей Николаевич часто посещает ряд писательских домов, литературных вечеров, встречается с Куприным, Вячеславом Ивановым, Алексеем Ремезовым, Вересаевым, Леонидом Андреевым. А яркая и харизматичная Соня вполне вписывается в излюбленный модерным образ смесь Серафима и Дьяволиц. Что это означает? Это означает полную раскрепощенность, вплоть до того, что она, она танцевала обнаженной в скандально знаменитом спектакле «Ночные пляски», который в кабаре «Бродячая собака» поставил сам Мейрхольд, а роли в нем исполняли поэты, художники, их жены и музы. В девятьсот м Толстые опять оказываются в Париже. Правда, на сей раз... Причина другая. Они ждут ребенка. И 10 августа у них родилась дочь Марианна, которую назвали в честь любимой героини Тургеневского романа «Новь». Девочку крестили в православной церкви Нарю-Дарю. И в демократичном республиканском Париже Алексей Николаевич официально был указан в метрике как «отец». В России невенчанные толстые не имели бы такой возможности, и ребенок считался бы незаконно рожденным. Осенью 2012 года семья переезжает в Москву. И теперь среди их знакомых все чаще встречаются буржуазные меценаты, богатые люди, которые содержат салоны, картинные галереи, которые финансируют издательства, журналы, и все чаще Толстой желанный, званный гость на их вечерах, потому что он не только известный столичный литератор, но и титулованный литератор, граф Толстой. Соня тоже получает приглашение, и не только как его жена, но как и известная художница, картины которой выставляются и в Москве, и в Петербурге. Но этот же момент становится переломным в их личной жизни. По словам Софьи Саковны, профессиональные интересы все больше уводили ее в среду художников, и их отношения с Толстым отдалялись, охлаждались. Они расходились, но до поры до времени общее семейное идиллия еще обманывала и окружающих, самих толстых. И вдруг ранней весной четырнадцатого года Толстой в охапку хватает свою Соню и отправляется в любимый Волошинский Коктебель, дачный поселок недалеко от Феодосии. Еще совсем недавно, пару лет назад, они были так счастливы в этом месте, а теперь, гуляя по окрестностям Коктебеля, Толстой с привычной ему прямотой говорит, «Я чувствую, что этой зимой ты уйдешь от меня». Но он пытается все вернуть, а вернуть не удается. И вовсе не зимой, а в разгар лета 2014 года Софья предпочитает Толстому молодого художника-авангардиста Владимира Татлина. Впрочем, если честно говорить, в это время Толстого уже связывает романтические отношения с Натальей Грандиевской.
2: В ракова когда встретил тебя, трепетно сердце забилось во мне. Страстно безумно тебя полюбя, весь я горю как в огне. Сколько муки ты несешь с тобой В час свидания, в часы разлуки Дышит все одной тобой ценя самые милые, глазки ты давай. Твой станы, твоя красота, Все сознавные для заноя на любой. Сатый любовь, вся мечта, Сколько счастья.
1: Собственно, знакомые они были давно. В школе того же Егорного, где Крандиевская училась живописи, Софья Дымшес была ее соседкой по Мольберту. И с гражданским мужем Софьи Наталья встречалась тогда вскользь. А сейчас, в 914-м, Наташе... 26 лет. Она воспитывает 4-летнего сына. Ее муж — известный адвокат Федор Фолькенштейн, товарищ Керенского. Она родилась в литературной семье. Отец-издатель, мать-писательница. Неудивительно, что маленькая девочка начала писать стихи в 7 лет, а в 14 уже появились ее первые публикации. Ее первая встреча с Алексеем Толстым не сулила никакого продолжения. Крандеевская мельком услышала, как он читал свои стихи, и со свойственной ей ироничностью заметила, что с такой громкой фамилией можно было бы писать и получше. Толстому эту фразу, конечно, передали, но позже, когда произошло их более близкое знакомство, он надпишет Крандиевской свою книгу стихов за синими реками вот такими словами: Не робость нет, но произнесть иное непокорные губы когда такая нежность есть, что слово, только символ грубый. Это был весьма изысканный флирт между замужней дамой и практически женатым, хотя и стоящим на грани разрыва с женой и человеком. Между ними было мало сказано слов, которые можно было истолковать, как декларацию о серьезных намерениях, но самое главное было сказано, и оно произошло. С началом Первой мировой войны, когда на фоне всеобщего патриотизма Толстой стал военным корреспондентом и часто уезжал на фронт, Наталья Васильевна пошла работать в госпиталь сестрой милосердия, и их отношения приобрели эпистолярный характер. Он писал ей, «Наташа, земля будет чудесной для нас, и мы будем казаться чудесными людьми. Мы возьмем от любви, от земли, от радости, от жизни все, и после нас останется то, что называют чудом, искусством, красотой. Если вторая графиня Толстая не имела настоящего права так называться, то третьей Наталье Васильевне Крандиевской-Валькенштейн удалось официально посиять. Правда, лишь несколько месяцев. Почему посиять? Да потому что графа и графиню до ноября 2017 года, то есть до Октябрьского переворота, было принято так называть «Ваше сиятельство». А их венчание с Толстым состоялось в мае 17-го, хотя настоящая семейная жизнь длилась уже около трех лет. У них уже был общий сын Никита. Но однако же венчание окончательно закрепило за Натальей Васильевной звание третьей графини Толстой. Говорят, мужчине приятнее видеть накрытый к обеду стол, чем слышать, как его жена говорит по-гречески. И я думаю, что к семье Алексея Николаевича Толстого в этот момент определение самое подходящее, потому что Наташа полностью посвятила себя таланту мужа и создала для него максимально комфортные условия для работы. Революцию Толстой не принимает. К тому же Москва очень быстро становится опасным для него городом. Здесь летают шальные пули, а у него большие планы на будущее. Любимая женщина, маленький сын. И в 18-м они уезжают в турне по сытой Украине, а оттуда в эмиграцию в Париж. Но время, прожитое в Париже, оказалось далеко не самым удачным. Толстой много вдохновенно пишет, а вот печататься ему практически негде. Семья бедствует и вручает семью опять Наталья Васильевна, которая за каких-то три месяца научилась шить и начинает обшивать не только знакомых русских эмигранток, но и привередливых француженок. Не хотелось бы касаться в этой программе политических деталей. Скажу просто, что весной 1923 года Алексей Николаевич Толстой с женой Натальей Васильевной двумя общими сыновьями Никитой и Дмитрием, первым сыном Натальи от другого брака и дочерью от другого брака Толстого возвращаются в Советскую Россию. Поселяются сначала в Ленинграде, а затем в детском селе, которое совсем недавно еще называлось «Царским». Об их домовитости, об их умении украсить быт, о великолепных картинах старых голландцев, о восточных коврах рассказано немало в мемуарах. Да, в доме мебель Павловская и Екатерининская, Водку Толстой переливает затейливые штофы времен Петра I. В доме устраивают маскарады, елки, шарады, отмечают именины. Всегда много гостей, столы ломились от яст. И за всем этим стояла его милая успевавшая заниматься не только домашними проблемами, но и участвовать в творческом процессе мужа. «Наташа, где стихи к Буратино? Ты задерживаешь работу!» И очень скоро она выдает эти стихи. Птичка Польку танцевала на лужайке в ранний час. Но чем шикарнее становилась жизнь супругов, тем больше разрасталась пропасть между ними. «Я тишину люблю», — говорила Наталья. «Я в ней расцветаю». Он же говорил, «Тишины боюсь». «Тишина, как смерть».
3: Вернись, я все прощу. Упреки, подозрения, мучительную боль, Невыплаканных слез. У твоих безумное волнение, Твоих угроз? Я упрекать тебе не стану, я не смею. Мы так недавно, так нелепо разошлись. Ты так любила меня, и я была твоей О, Зачем? Зачем же ты ушел?
1: Веронись? Их взгляд на последовавший разрыв, естественно, диаметрально противоположен. Наталья Васильевна считала. Дальнейшие события развивались с быстротой фильма. Нанятая мной для секретарства Людмила через две недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне. Таков свирепый закон любви. Если ты стар, ты не прав, и ты побежден. Если ты молод, ты прав, и ты побеждаешь. Ей 48 лет. А 52-летний Толстой в последние годы их брака, постоянно твердивший, что у него совсем нет личной жизни, был искренне убежден, что он впервые в жизни полюбил. Полюбил 29-летнюю секретаршу Людмилу Ильиничну Баршу. Он пишет ей письма. «Умная, талантливая, веселая, это очень важно, веселая, Мика, клянусь вам, вас, я в первый раз в жизни полюбил человека. Вы будете героиней моих замыслов, моих романов». И он действительно посвящает ей свой знаменитый «Золотой ключик», хотя писалась сказка еще в старой семье. И это было так обидно Наталье Васильевне. Но теперь для него ничего не имелось никакого значения. В увлечении новым чувством, в горячке освобождения Толстой наотмашь рвет с прошлым. 15 апреля 1936 года, как видно из свидетельства Бюро ЗАГСа города Ленинграда, после соответствующего развода был окончательно оформлен брак между Алексеем Толстым и Людмилой Баршевой. Так на свет появилась четвертая графиня Толстая. Быть ведущей в браке стратегом и устроителем судеб, как Крандеевская, она не могла. Да и не особо стремилась. Роль знойной красавицы, капризной, вечно ускользающего идеала поклонения, подобно Софии Исаковне, ей была чужда. И уж тем более она не годилась ситцевой мещаночки, мещаночке, какой была Юлия Рожанская. У нее было иное предназначение, иная роль. Она была куколкой, милым дружком, доченькой. И для нее Толстой не жалел ничего. Всегда разбиравшийся в женских нарядах, он начинает ее наряжать. Из Праги пишет, какие куплены штучки! Я взял в посольстве одну даму ростом и фигурой приблизительно как ты и загонял ее насмерть. Он убежден, только в эти зрелые годы человек начинает во всю полноту мыслить, видеть, понимать, чувствовать и любить. И годы их последнего брака, а это без малого 10 лет, ведь Толстой умер 23 февраля 1945 года, это время окончательного, официального его признания, а самое главное — Процветание. Он депутат Верховного Совета, член комиссии по установлению текста Конституции, председатель секции литературы Комитета по сталинским премиям. В скобках, заметим, две из них он получил при жизни. Награжден орденами Ленина и знак почета. А еще звание академика, кремлевские пайки, дача в Барвихе, автомобили. Толстой всячески вовлекал, если не сказать тащил Людмилу в литературу. Усадил рядом с собой, работать над экранизацией «Золотого ключика». Уж что она там написала пустяки, но в титрах фильма ее ее имя навсегда вписано как равноправного соавтора-сценариста. Окруженный заботами новой жены, Толстой продолжает работу и над Петром, который вроде бы как отставил. И критик Шкловский увидел в романе отцвет последней любви автора. Круглый, крепкий, как литой, веселый Алексей Николаевич любовался подругой царя Екатериной. Опыт и любовь не молодого, но и не состарившегося человека ярко выражены в Третьей книге Петра I. Последний литературный секретарь Толстого Юрий Крестинский как-то заметил. Любовь — это ведь как жизнь. Сколько в ней разных состояний, красок, страстей, желаний, развитий и превращений души и тела. Конечно, многое зависит от человека. Алексей Николаевич был женат четыре раза. Но это потому, что он загорался и в любви не знал удержу. Каждую свою избранницу он считал единственной и последней. Для нее был готов на все, на полный переворот в себе и вокруг. Полюбив, он перерождался и хотел, чтобы все начиналось по-новому. Сколько любови, столько жизни Все выпить, все выпить, что дано Чашу за чашей до конца
3: I'll tear
0: Очарование.
1: Литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой.